0: Family Lab Deutschland, der Podcast. So, hallo, herzlich willkommen hier in unserem Family Lab Podcast. Wie schön. Schön, dass du da bist, Nicole. Ja, ich freue mich auch. Ja, wir haben hier ähm, lange mit der Idee schon gesponnen, einen Family Lab Podcast zu machen, der regelmäßig stattfindet. Und es hat sich so entwickelt, dass wir das zu dritt machen werden. Nicole, Wilhelm und ich, Heidi de Blum und noch Siri Bender, die heute zwar nicht dabei ist, aber beim nächsten Mal werden wir auch mal alle zu dritt dabei sein und miteinander ins Gespräch kommen. Und unsere Idee ist es, dass wir uns abwechseln, dass wir gemeinsam ins Gespräch kommen, aber auch, dass wir immer mal wieder Gäste einladen zu unserem Family Lab Podcast und verschiedene Themen beleuchten werden. Ich freue mich sehr, dass das klappt und dass wir dieses Projekt jetzt gemeinsam angehen können. Gut, heute ähm, möchten wir gleich starten mit dem Herzstück von Family Lab. Ja. <lacht> Für mich ist wirklich dieser Begriff Gleichwürdigkeit, das ist das, ja, wie die Überschrift, die so über Family Lab ähm, ja, thront, fast schon. Und ähm, dieser Begriff wurde ja von Jesper Juhl wirklich maßgeblich geprägt. Was bedeutet denn Gleichwürdigkeit für dich, Nicole?
1: Ja, also äh, Gleichwürdigkeit, das finde ich ein so wunderschönen Wert. Und ich bin dem Jesper Juhl so dankbar, dass er ihn in die Welt gebracht hat. Ja. Ja? Weil wenn es uns in Beziehung gelingt, nur diesen einen einzigen Wert, mehr und mehr zu leben, dann wird es richtig schön miteinander. Wirklich. Und auch einfach. Weil gerade heute, also Eltern und Fachkräfte sind sehr auf der Suche, wie gelingt zusammenleben mit Kindern. Und die orientieren sich an Angeboten und die gucken sich nach allen Seiten um und werden fast manchmal ein bisschen hektisch dabei. Und ich glaube, dieser Wert bringt so ein bisschen Ruhe rein. Wenn wir uns einfach mal darauf besinnen, auf dieses ganz Einfache, diese Gleichwürdigkeit, dann kommen wir so richtig voran. Und deswegen finde ich ihn so, so schön.
0: Ja, ja. Genau, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das so ein bisschen in allen Aspekten des täglichen Lebens mitschwingen kann. Und deswegen finde ich es aber auch wichtig, da mal so einen Blick drauf zu werfen, was bedeutet denn Gleichwürdigkeit wirklich im Alltag, so im täglichen Leben? Also das mhm. so als Wert, ja, darüber zu sprechen, Gleichwürdigkeit, dass wir alle von gleicher Würde sind, alle den gleichen Wert haben. Ich denke, es ist für viele erstmal so als Konstrukt irgendwie logisch, ja? ja. Und auch denkt man sich so, ja, ist doch klar, <lacht> erstmal so, aber dann, wenn der Alltag kommt, dann ist es dann doch manchmal gar nicht so einfach mit der Gleichwürdigkeit, ja. ja. Und da sind schon auch manchmal so ein bisschen ja, Momente, wo man sich nicht so ganz klar ist, wie, wie handle ich denn jetzt gleichwürdig, ja? ja. Und Gleichwürdigkeit bedeutet ja eben nicht, dass wir gleich sind. Ja, das ist ja auch nochmal so ganz wichtig, weil oftmals ähm, habe ich so das Gefühl, jetzt auch in den Gesprächen mit Eltern, in Seminaren oder auch in Beratungen, dass dann aus diesem Wunsch heraus gleichwürdig zu handeln auch so ein bisschen die Führung verloren geht. Mhm. Hast du das auch erlebt? Kannst du da ähm, was dazu sagen? Ja, ja,
1: also das sind ja Dinge, die erlebe ich sehr, sehr oft. Ja, das heißt, Eltern sind heute so sehr bemüht, die Würde ihrer Kinder zu sehen, die Integrität zu wahren, zu gucken, wo verlaufen die Grenzen, dass sie manchmal auch ihre eigene nicht mehr sehen und nicht mehr ernst nehmen und auch ihre Wünsche nicht mehr ernst nehmen. Ich habe mich jetzt mit einer Mutter unterhalten, die hat eine dreijährige Tochter und ich habe zu ihr gesagt, well, wir lieben beide den See. Und jetzt habe ich gesagt, es ist so schön, dass man wieder da in einem See schwimmen kann, dass er warm genug ist. Also man sagt, ja, es ist ja schwierig für mich, wenn ich jetzt sie habe. Sag ich, oh, prima, wir können es verabreden. Also, da, dann kannst du schwimmen, ich passe auf sie auf, mache ich ja super gerne. man sie, nee, nee, das wäre nicht das Problem. Sie will einfach nicht dahin und deswegen kommt sie nicht zum See. Hm. Und da sieht man, sie ist sehr bemüht, ihre Tochter einzubeziehen, sie ernst zu nehmen und gleichzeitig vergisst sie sich selbst dabei. Ja. Also, gleichwürdig bedeutet eben auch, dass wir darauf achten, dass die Kinder eine Würde haben, aber auch gleichzeitig auch wir selbst und ganz wichtig, auch unser Partner, unsere Partnerin. Ja. Das
0: ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja. Genau. genau. Ja, dass es eben wirklich in diesem Familienleben um alle geht und dass alle die gleiche Würde haben. Und, und nicht nur, dass wir jetzt so darauf achten, dass äh, unsere Kinder gleichwürdig behandelt werden, was natürlich unglaublich wichtig ist. Und schön ist, dass das jetzt auch einfach immer mehr Einzug erhält und wir das immer mehr sehen und dass da alle so bemüht sind. Das ist ja wunderbar und wirklich toll. Ähm, aber gleichzeitig passiert dann manchmal das, dass wir... Und selbst dann irgendwie vergessen und mhm. dass dann eben auch diese Gleichwürdigkeit da irgendwie auch ein Stück verloren geht. Ja, wenn wir jetzt nicht mehr auf unsere Bedürfnisse achten, sondern nur noch auf die der Kinder, dann ist es ja auch mhm. keine Gleichwürdigkeit.
1: Ja, weil ich habe den Eindruck, die Eltern schauen manchmal wie mit so einer Lupe, wo genau verläuft hier die Grenze meines Kindes und da, da kann ich darauf achten und so weiter. Und das ist so wunderbar, weil ich glaube, das ist Teil des Lernprozesses. Mhm. Weil historisch betrachtet war es ja überhaupt nicht im Angebot, dass wir die Integrität der Kinder waren. Und um heute zu begreifen, was bedeutet die Integrität der Kinder, wo verlaufen deren Grenzen, müssen wir sehr genau hinschauen. Und das müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen vergrößern, um es wirklich genau zu sehen, was dabei passiert, dass wir manchmal den Fokus fürs Ganze verlieren und uns verlieren, den Partner verlieren. Aber es ist Teil des Lernprozesses, Teil des Weges. Ja. Und deswegen, ich finde es so schön, dass Eltern sich auf diesen Weg begeben haben. Und jetzt gucken die sich eben genau an, wo sind die Grenzen äh, der Kinder. Und ich glaube, die kommen jetzt auch bald zurück, weil sie merken, hey, das wird ein bisschen anstrengend. Wir können das nicht auf Dauer so weitermachen. Ja. Aber es ist eben eine Etappe äh, auf diesem Lernprozess.
0: Ja, genau. Ja, ich denke auch, dass, also mir ging es, glaube ich, auch so, als ich mich da mit diesen äh, Werten mehr und mehr natürlich auseinandergesetzt habe, dass ich auch erstmal so übers Ziel hinausgeschossen bin einfach, genau. ja, am Anfang und das Gefühl hatte, okay, jetzt muss ich nur noch gucken, dass alle Bedürfnisse meiner Kinder irgendwie erfüllt werden und, ne, dass die da, und dann rutschen die automatisch so irgendwie in den Mittelpunkt, ja, und das ist dann, irgendwann merkt man, okay, das tut hier auch wieder gar keinem gut, ja, weder den Kindern noch mir und dann wieder zu gucken und neu zu reflektieren, okay, wie sieht es denn hier mit meiner eigenen Würde aus, mit meiner eigenen Integrität und genau. wo muss die unbedingt gewahrt werden und wo ist es auch notwendig, nicht nur für mich, sondern eben ja auch für meine Kinder.
1: Genau, ja. genau. Und ich glaube, da so geschieht es auch, dass wir manchmal den Partner etwas äh, unter die Lupe nehmen. Mhm. Und dann fangen wir an, gegen den Partner zu kämpfen, weil wenn man außerhalb der Situation ist, der Partner hat Streit mit dem Kind, weil das Zähneputzen nicht so ist, wie er es vorstellt. Und dann fängt er an zu drohen. Und wenn der Zähneputzen er nicht lese ich nichts mehr vor. Und man steht so außerhalb und guckt, das ist ja nicht gleichwürdig. <lacht> also es ist immer noch was anderes, ob man in der Situation ist oder beobachtet. Und wenn wir so beobachten, kann es sein, dass wir anfangen, gegen den Partner oder unsere Partnerin vorzugehen. Und das ist eben schwierig. Eine Mutter hat gesagt, ähm, also ey, ich weiß nicht, mit meinem Mann ist es wirklich schwierig, der behandelt die Kinder null gleichwürdig. Wenn die was machen, was er nicht will, fängt der gleich an zu drohen mit Konsequenzen. Was mache ich denn mit dem? Ja, und ich glaube ja, es wäre eine gute Idee, den vielleicht einfach mal in den Arm zu nehmen. Ja, und sich zu verabreden für ein Gespräch, darüber einen gemütlichen Abend zu machen. Wie machen wir es denn? Wie machst du es? Wie mache ich es? Wie stellen wir uns das vor? Wie wollen wir das eigentlich machen? Was ist für mich in Ordnung? Was für mich nicht in Ordnung? Und einfach mal sich darüber auszutauschen und sich dafür zu interessieren. Also anstatt zu sagen, ey, vorhin hast du der Leni wieder gedroht, dass wenn die ihr Zimmer nicht aufräumt, darf du nicht auf die Feier, und es geht doch nicht in ihr Zimmer, da hast du gar nichts drüber zu bestimmen und so weiter. Und dann verlasse ich ja die Gleichwürdigkeit mit meinem Partner. Ja. Dann kämpfe ich dafür, dass er sie gleichwürdig behandelt, aber dann bin ich gegen ihn. Und das ist natürlich schwierig. Und auszuhalten, dass wir eben nicht nur unterschiedlich aussehen im Außen, sondern auch im Inneren so unterschiedlich sind. Sodass äh, wir sagen können, okay, wie möchtest du es machen? Was ist dir wichtig? Und auch gleichzeitig zu sagen, ich bin nicht damit einverstanden, wenn du ihr drohst. Das, ja, das können wir nebeneinander stellen. Und dann schauen, was bedeutet diese Verschiedenheit für unsere Elternschaft.
0: Ja, ja, das Gefühl habe ich auch, dass das oft passiert jetzt mit, mit Partnern, aber auch mit anderen Eltern. Also wenn man jetzt so unterwegs ist und sagt, okay, ich möchte jetzt gleichwürdig und auf Augenhöhe mit meinen Kindern leben, dann fühlt sich das ja natürlich auch toll an. ja. Und wenn einem das gelingt, fühlt sich das ja erst recht gut an. Ja? Und dann passiert es so schnell, dass wir ins Urteilen kommen, wenn wir andere Eltern sehen, die das nicht machen. Ne? dann, dann krieg Also ich kenne das auch von mir, dass ich auf dem Spielplatz bin und dann höre ich irgendwie jemand, der ne, eine Drohung ausspricht oder sagt, ich gehe jetzt, wenn du nicht mitkommst, dann bleibst du halt hier, dann gehe ich alleine. Ja, solche Klassiker, die hört man ja immer noch, immer wieder. Und dann denkt man sich so, erstmal erwische ich mich auch dabei, wie ich so denke, oh Gott, wie kann der nur so mit seinem Kind umgehen? Und das müsste der genau. doch besser wissen und genau. so. Und ja. das ist ja auch erstmal so eine typische Reaktion, weil man ja das gut findet, was man macht und ne, dafür steht auch und, und denkt, das ist ja toll, wenn wir gleichwürdig mit unseren Kindern umgehen, ja. aber da verlieren wir ja dann die Gleichwürdigkeit. Ja. Und da leben wir sie dann ja auch nicht vor. wenn wir ja. Also, das ist jetzt nur in meinem Kopf, ich würde da wahrscheinlich nicht sagen, aber trotzdem denke ich, dass unsere Kinder das ja auch spüren, wenn wir auch die Gleichwürdigkeit selbst in unserem Kopf, in unserem Fühlen, in unseren Ausdruck <lacht> verlieren, denke ich, dass die da so feinfühlig sind, dass sie das schon auch mitbekommen. Und ähm, da immer wieder hinzuschauen und zu merken, okay, es klappt vielleicht im Alltag mit meinen Kindern gut, aber wo sind denn so Punkte, wo mir die Gleichwürdigkeit auch abhanden kommt, was ja auch menschlich ist. Ich meine...
1: Genau. Ne? Ja. ja, und dass wir uns mit Freundlichkeit begegnen, wenn wir merken, hoch guck mal, gerade mhm. fällt es mir ein bisschen schwer. <lacht> ja, also dass wir einfach nett auch zu uns sind, ja. Ähm, weil ich glaube, dass es den Menschen zunehmend leicht fällt auf diesen Gebieten wie Herkunft oder Aussehen, Geschlecht, Alter, ja. Das fällt Eltern heute leicht. Und wo wir manchmal kippen und wo es uns immer mal wieder schwerfällt, also ja, mir ja auch, ist äh, das Verhalten von Menschen. Also wenn sich jemand anders verhält, als ich mir das vorstelle, ja, jetzt zum Beispiel am See, da hat ein Vater seinen Sohn am Arm gepackt, weil der wollte nicht da bleiben, der war vielleicht drei, Da meint, ey, jetzt bleib mal bei mir, du bist echt die Pest. Mhm. Und dann wir so, ups, äh, ja, okay, ja. Und dann verlassen wir so diese Gleichwürdigkeit, wenn wir den Vater verurteilen, was bist denn du für ein Mensch, dass du dein Kind so behandelst. Ja, Das heißt auch, dieser Vater hat ja die gleiche Würde wie alle Menschen. Und das wirklich in sich fühlen zu können, das ist nicht so einfach. Ja. Weil dann äh, kommt, dann regt sich auch so ein Widerstand, ja, aber darf man das nicht schlimm finden, wie der mit seinem Sohn ist? Und ja, also sicher, ich bin ja auch der Meinung, es ist nicht gut, wenn man Kinder so behandelt. Es, es tut ihnen einfach nicht gut. Und ich würde mir auch wünschen, dass Eltern das nicht tun. Ähm, aber die Gleichwürdigkeit verlasse ich in dem Moment, in dem ich ihn verurteile. Ja? Und das ist eben etwas, diesen Unterschied in sich zu spüren, wann denke und fühle ich über den Vater, in vielleicht auch abwertender Weise, ähm, und wann denke ich einfach, ich bin damit nicht einverstanden. Ja, Und dann äh, das zu fühlen, das kann schon mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte dauern, um das zu entwickeln. Ja? Also das ist ja, äh, zum Beispiel mich schmerzt es total, wenn ich erlebe, wie meine Nachbarin ihre Mädchen behandelt. Das ist so hart für mich auch auszuhalten, es jeden Tag zu erleben. Ja? Und wenn ich jetzt aber denke, Man, wie ist sie so furchtbar mit ihren Kindern, dann verlasse ich die Gleichwürdigkeit. Weil für mich ist es wichtig anzuerkennen, sie macht es so gut, wie es ihr gelingt. Und besser geht es nicht auch auf, auf Gründen von all dem, was sie mitbekommen und erlebt hat in ihrem Leben. So. Und jetzt ist für mich die einzig sinnbringende Herangehensweise zu schauen, was kann ich eigentlich dazu beitragen, dass es diesen Kindern oder dieser Mutter vielleicht ein klein bisschen besser geht. ja, Zum Beispiel mit Freundlichkeit. ja, ähm, ja oder, oder einfach freundliche Situationen schaffen, gute Situationen schaffen. Und, und auch vielleicht konkrete Hilfe, mal zu schauen, kann ich es schaffen, hier im Viertel äh, Kindergartenplätze zu finden, damit die nicht acht Monate drauf warten müssen. ja, Also das wäre ja was. Und natürlich kann ich auch Stellung zu ihrem Verhalten beziehen mhm. und sagen, hör mal, ich glaube, es tut deinem Mädchen nicht gut, wenn du so mit ihnen bist. Das kann ich ja alles beschreibend sagen, weil das, das glaube ich, ja, ist ja auch eine gute Idee. Und das Wichtige ist, mit aller Freundlichkeit und die Würde der Mutter fest im Blick und anzuerkennen, hey, du machst es so gut, wie du es hinkriegst. Ja, und, und so ist es. Und das ist natürlich eine äh, Sache, die man wirklich jahrzehntelang eigentlich, glaube ich, üben
0: muss <lacht> und dann in Freundlichkeit mit sich bleibt, wenn es uns nicht so gut gelingt. Ja, absolut. Ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt, den du sagst, weil wenn wir darüber lesen, ja, also so ging es mir auch, wenn ich die Bücher lese von by Juhl und dann beschreibt der Gleichwürdigkeit, dann denkt man ja danach, wenn man fertig ist, ja super, so mache ich das jetzt, <lacht> finde ich toll, will ich machen. Und dann zu merken, okay, das ist so ein Prozess, der nicht einfach von heute auf morgen funktionieren kann. Es dauert und es ist Übung und es ist wirklich auch immer wieder dieses anzuerkennen, okay, jetzt hat es nicht geklappt und... Ähm, das ist okay erstmal so und ich mache weiter, ich übernehme die Verantwortung für mein Verhalten und, und kann auf diesem Weg weitergehen und das dauert und das ist so eine entlastende Botschaft auch zu sagen, okay, das ist nicht von heute auf morgen, das dauert wahrscheinlich unser Leben lang, dürfen wir uns <lacht> dann immer wieder reflektieren und immer wieder schauen, wie sieht es denn aus, in welchen Bereichen gelingt es mir gut, in anderen vielleicht noch nicht so gut. Ja. Und auch wichtig finde ich, was du sagst, dass dass man das ja nebeneinander stehen lassen kann, dass man eben dieses Verhalten, wie du sagst, von deiner Nachbarin jetzt nicht gut finden muss. Gleichwürdigkeit bedeutet nicht, ähm, dass ich jetzt sage, naja, sie ist halt so, dann ist alles in Ordnung. Ja? Sondern das bedeutet eben, sie hat trotzdem als Mensch die gleiche Würde. Sie tut das Beste, was sie eben gerade tun kann, was sie geben kann. Und gleichzeitig ist ihr Verhalten nicht in Ordnung. Und ich darf etwas auch dazu sagen, ich darf auch etwas tun, wie auch immer das aussehen kann. Aber ich glaube auch wirklich, wie du es gesagt hast, nur wenn wir das schaffen, in dieser gleichwürdigen Haltung mit ihr ins Gespräch zu kommen, können wir auch wirklich was Positives bewirken. Weil wenn wir natürlich sie innerlich verurteilen, dann spürt sie das ja sofort. Und dann ne, passiert ja nichts. Dann ist ja nur hier Konfrontation, ohne dass es wirklich dann letztendlich zu mhm, etwas ja. Gutem führen kann. Weder für sie noch für das Kind, noch für die Beziehung zur Nachbarin. Genau. ja. ja. Hast du, äh, ich hatte neulich noch so ähm, diese diese Gedanken, dass auch diese Glaubenssätze, die wir so mitbekommen haben, auch immer so im Weg stehen von der Gleichwürdigkeit. Ich habe es ähm, gesagt zum Thema Essen. Ja, da gibt es ja echt diese Glaubenssätze, die so, also in uns drin sind, dieses so irre, ich habe es neulich zu meinen Kindern gesagt, ich so, ja, früher hat man gesagt, wenn man nicht auf aufisst, dann scheint morgen die Sonne nicht, ja. Also wo das wohl herkommt, ja, wer sich da mal überlegt hat, ah, okay, ähm, damit mhm. kriege ich meine Kinder dazu aufzuessen ja, das habe ich ihnen gesagt, äh, mein Sohn war total entrüstet, der hat gesagt, wieso scheint dann die Sonne nicht, der hat da diesen Zusammenhang überhaupt nicht greifen können, verstehe ich auch, ähm, <lacht> ich weiß es ist ja echt auch ein bisschen mhm. hirnrissig, <lacht> aber das sind ja noch so viele, auch dieses, der Teller muss leer gegessen werden oder du musst von allen zumindest probieren, ja, also das sind ja so viele Sätze, die wir echt so integriert haben in uns mhm. und da fand ich auch diesen Gedanken nochmal hilfreich zu sagen, diese Glaubenssätze, die verhindern uns ja die Gleichwürdigkeit in diesem Moment, ja, also wenn ich zu meinem Kind sage, es muss aufessen, damit morgen die Sonne scheint, dann kann ja gar keine gleichwürdige Begegnung irgendwie stattfinden. Genau. Finde ich auch, da lohnt es sich irgendwie auch mal wieder solche Sachen zu hinterfragen. Woher haben wir die eigentlich und will ich die überhaupt noch?
1: Genau. Und das gefällt mir heute bei Eltern so gut, dass wenn Ihnen so ein alter Satz, das ist ja, das ist eine Lernleistung, das haben wir gelernt in unserer Kindheit, so spricht man mit Kindern, das haben wir abgespeichert. Und gerade wenn wir dann Stress haben, kommen diese alten Dinge hoch. Und bumm, ist der Satz raus und dann sieht man es ja im Gesicht dieser Kinder, die, die diese Behandlung gar nicht gewöhnt sind, die sind irritiert oder geschockt oder ärgerlich und man sieht es, oh, das hat meinem Kind nicht gut getan. Ja. Und diese Bereitschaft von Eltern dann da hinzuspüren, wahrzunehmen, oh, das scheint meinem Kind nicht gut bekommen zu sein und zurückzurudern und zu sagen, oha, ja, ich sehe, das hat dir nicht gut getan und das, das tut mir leid. Das ist ja genau die Qualität und es bedeutet nicht, dass wir es immer gleich schon gut hinkriegen. Gerade wenn wir gestretzt sind, ist das alte Zeug so aktiv. Ja, und äh, so ist es. Und deswegen finde ich es wunderbar, dass man dann auch sagen kann, äh, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. <lacht> das sind so alte Gedanken, die ich noch habe. Und äh, lass mich mal probieren, es anders zu sagen.
0: Ja, ja ich finde es auch wirklich schön, ähm, wenn ich meinen Kindern erklären kann, ja, das sind so Sachen, die hat man früher gesagt. Und die wollen mhm. ja auch wissen, warum. Ja, und dann mhm. sage ich ihnen schon auch, ja, früher hat man eben versucht, durch Druck oder Angst, die Kinder mhm. dahin zu bekommen, dass sie machen, was man möchte, ja, das ist ja gehorsam und die finden das auch interessant, also ich kann mit denen, ich meine, gut, die sind sechs, ne? das braucht mhm. natürlich ein gewisses Alter, aber da kann man schon auch mal drüber reden und wenn einem so ein Satz dann mal rauskommt, dann auch sagen, boah, das ist echt noch ein Satz, den möchte ich eigentlich ablegen, den will ich eigentlich gar nicht mehr, so, ja, mhm. aber manchmal kommt der irgendwie noch hoch und die Sätze haben wir ja alle, die dann ja. auch einmal im Stress dann wieder hochploppen. Mhm. Genau.
1: Und das finde ich so schön, man kann sich dann gemeinsam mit den Kindern entwickeln, wenn man die zum Beispiel fragt, ich weiß gar nicht, was könnte ich denn stattdessen sagen, wie kann ich denn besser ausdrücken, was ich will und was ich nicht will. Oh, und die Kinder helfen einem. Es ist so wunderbar. Die haben oft so eine tolle Sprache auch zur Verfügung. Also gerade, wenn die auch jünger sind, dann ist es noch eine einfache und ganz klare Sprache. Das finde ich wirklich bezaubernd.
0: Ja, ja. ja absolut. Finde ich auch. Genau. Ich frage sie auch immer wieder um Rat. Ich finde auch, das ist Gleichwürdigkeit. Dass ja. wir eben sagen können, okay, vielleicht haben meine Kinder eine gute Idee zu, dieser, zu diesem Thema oder eine gute Strategie, wie wir es anders machen können. Ja, und sie damit genau. ein, einzubeziehen. Ja, ja absolut.
1: Ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt, wo Eltern oft ins Schleudern geraten, ist auch, wenn sie sagen, dieses Verhalten, das will ich nicht tolerieren, weil es zum Beispiel mir zu gefährlich ist. Mhm. Ja, kurz-, mittel- oder langfristig, das möchte ich nicht, das, das erlaube ich nicht, das lasse ich nicht zu, ist das dann gleichwürdig? Mhm. Und da fangen die manchmal an zu schlingern, zu sagen, na ja, aber wenn ich meinem Kind verbiete, an den PC zu gehen, naja, ich bin ja auch so lange am PC, wie ich es will. Warum soll ich es ihm verbieten dürfen? Ja. Und dann fangen die an zu rutschen, weil sie das noch nicht genau für sich entschieden haben, wie wollen wir das machen? Und solche Lernpunkte sind äh, für mich eine gute Einladung, auch nochmal über Gleichwürdigkeit nachzudenken. Ja. ja, weil Gleichwürdigkeit bedeutet eben nicht gleichberechtigt. Wir ja. dürfen nicht alles tun. Also Alkohol dürfen sie nicht trinken, Autofahren dürfen sie nicht. Und auch die Medienzeit, fände ich, eine gute Idee zu beschränken. Ja, damit die Gehirne der Kinder sich eben äh, ausreichend entwickeln können. Ja. Und davor scheuen Eltern heute sehr zurück, das zu tun, weil sie das Gefühl haben, sie verletzen damit die Integrität ihrer Kinder. Genau.
0: Ja, dieser Punkt, dass es eben nicht bedeutet, dass wir gleich sind, sondern dass wir als Eltern natürlich mehr Lebenserfahrung haben und, und auch diesen Blick ne, zu wissen, okay, wenn mein Kind jetzt hier fünf Stunden Fernseh schaut, dann ist irgendwie heute Abend auch nicht schön für niemanden von uns. Ja, Das können ja Kinder auch in dem Alter noch gar nicht. Und das ist schon unsere Aufgabe, da auch die, die Führung zu übernehmen. Und das habe ich auch so das Gefühl, dass, dass es für viele, ähm, auch für mich, ne, immer wieder Punkte gibt, wo ich merke, oder oh, bin ich noch gar nicht klar mit mir und dann fällt es mir auch schwer, die Führung zu übernehmen, weil ich noch gar nicht weiß, wie will ich es eigentlich machen. Ja, und da irgendwie zu gucken, erstmal sich die Zeit zu nehmen, zu überlegen, wie soll das in unserer Familie denn sein und, und wie möchte ich das eigentlich haben? Und das ist ja auch immer wieder unterschiedlich. Ja, also an manchen Tagen sieht es eben anders aus. Da dürfen Sie natürlich viel mehr Fernseh schauen als an anderen Tagen. Mhm. Aber da trotzdem so eine Klarheit zu bekommen und mal kurz reinzuspüren, will ich das jetzt wirklich oder will ich das nicht? Und dann das erst zu vermitteln, das hilft mhm. mir einfach auch ungemein, diese Pause nicht immer gleich zu antworten. Ja, Wenn meine Kinder mhm. irgendwas einfordern, mhm. also ist eigentlich fast immer mein Standardsatz, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Das genau. kennen sie schon. Und das hilft mir dann auch irgendwie zu gucken, okay, wo mhm. stehen wir gerade? Wie möchte ich das jetzt machen? Und dann kann ich es klar kommunizieren. Und da ist natürlich zu sagen, ja, wir sind nicht gleich, ja. Auch wenn ich jetzt hier am Tag acht Stunden vorm PC sitze und arbeite oder sonst was mache, werde ich das meinen Kindern nicht zugestehen, so ist es, sondern da werde ich eine andere Entscheidung treffen und das ist auch in Ordnung. Natürlich darf ich aber sie mit einbeziehen in die Entscheidung. ja. Und wenn sie dann sagen, ja, aber Mama, ich habe doch heute noch gar nichts geguckt und ich würde doch jetzt so gerne, dann können wir ja in Dialog gehen und schauen, okay, ist es wirklich so, haben sie vielleicht die ganze Woche nicht so viel geguckt und wollen jetzt ein bisschen mehr und dann können wir es nochmal gemeinsam abwägen. Also das schon mit einzubeziehen, ihre, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, ihre Gedanken, ihre Innenwelt, aber dann trotzdem ist die Entscheidung, liegt sie bei uns, ja. ja, und darf da stehen.
1: Und ich glaube, Kinder sind da wirklich echte Seismografen, ob wir über sie reden oder ob wir über uns reden. Ja. Früher, also du hast gesagt, du hast diese alten Glaubenssätze, da wurde immer gesagt, da kriegst du viereckige Augen von. Ja, genau. <lacht> ja, und, weil das ist ja beim Kind, es schadet dir. Ja. ja. Anstatt zu sagen, ich erlaube es nicht, weil es ist meine Sorge. Ja. Ja, und meine Gedanken. Ja. Und das ist etwas Frustrierendes für Kinder. Also mit Erwachsenen zusammenzuleben ist auch wirklich frustrierend. Ja, aber äh, der Punkt ist, sie fühlen sich dann nicht verkehrt gemacht. Ja. Ich hatte einen Sechsjährigen zu Besuch und der hatte die Stichsäge im Keller entdeckt. Und ich habe gesagt, das erlaube ich nicht, das ist mir zu gefährlich. Und dann hat einer meiner Söhne gesagt, Mama, daran erinnere ich mich noch. Das hast du früher oft gesagt, das erlaube ich nicht. Und da war ich so sauer auf dich,
0: ja. aber
1: nicht auf mich. Und ich glaube, das ist der Unterschied, den Kinder wahrnehmen. Es ist frustrierend, wenn wir sagen, nein, das erlaube ich nicht. Aber gleichzeitig ist es so, wenn wir sie nicht verletzen, wenn wir diese Gleichwürdigkeit wahren, zu sagen, ja, du hast eine andere Sichtweise darauf, du schätzt es anders ein, du möchtest etwas anderes als ich, das ist ein wichtiger Punkt. Aber sie nicht verkehrt zu machen, indem wir sie zum Beispiel definieren, du bist noch zu klein, das kannst du noch nicht, das ist zu gefährlich für dich, da schneidest du dir nur zwei Finger ab. Ja, ja? Sondern einfach zu sagen, mir ist es zu gefährlich und ich erlaube es nicht.
0: Ja genau Das ist so ein großer Unterschied und trotzdem ist es echt so ein Lernfeld einfach. <lacht> Wenn ich das höre, ja. denke ich mir so, ja, und genau. manchmal gelingt es und manchmal ja. gelingt es eben nicht. Ja. Und genau. das finde ich nochmal so eine wichtige Botschaft, vielleicht auch so zum Abschluss zu sagen, Gleichwürdigkeit ist echt ein, ein Prozess, den wir jeden Tag wieder neu erlernen dürfen und immer wieder auch bei, mit uns selbst einfach gleichwürdig umgehen dürfen und merken, wenn es überhaupt nicht geklappt hat, dann gehört ja. das auch dazu. Ja.
1: Genau, diese, diese Willkommenskultur zu lernen. Ja. Weil ich übe es ja schon lange jetzt. Und trotzdem <lacht> habe ich zu einem Fünfjährigen gesagt, der Äpfel gegessen hat und ans Klavier wollte, habe ich gesagt, stopp, du musst dir erstmal die Hände waschen. Und dann sagte er mir, ey, du bist nicht mein Bestimmer. sage ich, oh, oh, sorry. Ja, also es war nicht gut ausgedrückt von mir, das tut mir leid. Ich versuche es mal besser zu sagen. Wenn du mein Klavier benutzen willst, das erlaube ich nur mit gewaschenen Fingern. Ja. Und dann sagt er, sagt es doch gleich und geht zum Handywaschen. <lacht> also daran sieht man so schön, wie Kinder das genau wahrnehmen, ob ja. wir über sie sprechen, das musst du noch machen, ja. oder ob ich über mich spreche, das erlaube ich, das erlaube ich nicht. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Ein schönes Übungsfeld und wie toll, dass unsere Kinder uns jeden Tag wirklich <lacht> viele Möglichkeiten geben, um zu üben. Genau. So ist es, ja. Vielen Dank, Nicole, für dieses schöne erste Gespräch. Ich freue mich auf alle, die jetzt noch kommen werden in regelmäßigen Abständen und äh, bin gespannt, auf welche Alltagssituationen wir auch immer mal wieder stoßen werden, wo wir das Thema Gleichwürdigkeit einfach noch, noch mal betrachten und reflektieren können. Ich danke dir.
1: Wunderbar, ich danke dir auch. <lacht> Tschüss, mach's gut. Tschüss, mach's gut.
0: Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.